0: Destination vacances comme tous les matins, une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa d'abord, ça sent bon le sud hein, dans le studio Vanessa. Euh, on va prendre la direction de Marseille pour découvrir la toute nouvelle réplique de la grotte Kosker,
1: Qui a été installée juste à côté du Musème dans la villa méditerranée et on peut enfin avoir l'impression quelque part de plonger dans la célèbre grotte. Euh, grotte qui elle est à 37 mètres de profondeur dans le parc national des Calanques, la Calanque mmh. de tripré au cap Morgiou mmh. pour être un petit peu plus précise. <rire> Alors est-ce que vous connaissez l'histoire de sa découverte
0: euh, Lionel Franchement là, non. non je...
1: Alors on la doit à Henri Kosker, plongeur. Euh, il commence à explorer dans les années 80 des trous, des entrées de grottes, des failles dans cette zone des Calanques et en 85 il pénètre un boyau de 130 mètres de très étroit, très sombre. Il fait plusieurs tentatives et il déboule enfin dans une vaste salle à moitié remplie d'eau. Gabriel Vera, qui est responsable de la médiation scientifique et culturelle à Cosquer Méditerranée, nous explique ce que Cosquer y a vu sur le coup.
2: Alors ce qu'il a vu déjà, c'est ce qu'il appelle une cathédrale sous-marine, un jardin géologique, donc un très grand nombre de stalactites et stalagmites, ce qu'on appelle un peu familièrement des concrétions. Au début, il ne verra pas les dessins. Il sera vraiment euh, éberlué, euh, émerveillé par la beauté géologique de la grotte. C'est vrai que c'est une très très belle grotte, hein, avec le, les reflets de lumière sur l'eau qui éclairent des grandes draperies, des stalactites, des fistuleuses. Et, et puis aussi, on y a des représentations préhistoriques, des dessins, des peintures et des gravures, parfois très anciennes, d'animaux mais aussi de signes et d'empreintes de mains, un petit peu de partout dans la grotte, sur les parties extérieures.
0: Alors dites-nous Vanessa, quand on écoute Gabriel Bérard, on se croirait à Lascaux, mais Lascaux sous l'eau en fait. Hein
2: Exactement, et on l'appelle
1: à juste titre le Lascaux sous-marin. C'est une bulle de mémoire sous-marine, déjà en ce qui concerne la pariétale, hein, c'est la seule grotte ornée de Provence, mais aussi sur le plan artistique, on en sait plus sur le mode d'expression des groupes de chasseurs du paléolithique, et puis aussi sur le plan euh, scientifique. C'est un indice concret de la montée des eaux, écoutez.
2: Alors pour la grotte Cosquer, c'est un phénomène naturel hein, qui a fait monter la, les, les eaux euh, il y a 10 000 ans et qui en a bouché l'entrée. Mais on sait aujourd'hui, on, le, on enregistre de plusieurs manières, que les océans et les mers continuent de monter, et ce, de plus en plus vite. Et euh, cette grotte Cosquer, en fait, à terme, elle, elle est mise en danger, les représentations sont mises en danger euh, par cette mer qui monte. On a déjà des, des chevaux qui sont régulièrement recouverts d'eau jusqu'au niveau des oreilles.
1: Voilà, et d'où ben, l'importance de la réplique de la, bah oui. de la grotte pour mmh. en garder quand même quelque chose.
0: Et alors comment on la visite cette grotte finalement Il y a une, une scénographie particulière j'imagine
1: Alors oui, grâce à des modules d'exploration. Alors, vous montez à bord de petits véhicules, de six places, mm -hmm. et vous déambulez entre les parois, euh, vous les frôlez, hein, mais sans les toucher, vous passez sous les plafonds, qui sont assez bas, donc les sensations sont quand même bien restituées, Et ce qui est chouette, c'est qu'on est assez proche des parois et des dessins pour les voir, on est toujours orienté dans le bon axe, euh, parce que certaines seraient vraiment difficiles à lire, euh, très fines, trop fines, euh, si, si on n'avait pas cette scénographie. Hein.
0: Euh, alors, une fois remonté à la surface, si on veut profiter, euh, en profiter pour se balader, justement, dans ce parc national des, des vous avez quelques propositions
1: Alors oui, mais à condition de respecter les écogestes et mmh. les jauges en certaines, ouais, ouais. Euh, moi je vous propose de partir de Cassis pour une rando facile qu'on peut faire avec les enfants, le Sentier du Petit Prince, une boucle d'une heure sur la presqu'île, donc vous surplombez la calanque de Port-Miou, euh, celle avec ses centaines de voiliers euh, mouillés, euh, et puis tout du long, le chemin est ponctué de 11 panneaux sur l'histoire des anciennes carrières de Pierre, la faune, la flore des calanques, et si vous voulez en revanche mettre la tête sous l'eau et rester dans le thème Grotte et calanque, bah, tournez-vous vers les clubs de plongée de Cassis à Marseille, euh, comme Cassis Calanque euh, Plongée, et d'une.
0: Ouais. Voilà. De bon plan. Oui, effectivement. Euh,
1: des idées d'hébergement, Vanessa Allez Les volets rouges à Cassis sur la route de la Gineste, une bulle de, de nature, ou le Tuba au Goud au sud de Marseille, euh, cet ancien club de plongée qui a accueilli Jacques Mayol, mais aussi euh, Cousteau, mm -hmm. euh, transformé en hôtel et tenu par euh, deux garçons super passionnés. Euh, voilà, à ne pas rater non plus.
0: Non, c'est noté. Merci Vanessa, à tout à l'heure. Bah oui, à tout à l'heure. Marion Marion Sauveur, ce matin c'est une herbe aromatique que vous nous proposez.
1: Oui, c'est le
3: basilic. C'est la bonne saison pour déguster cette herbe très parfumée et adulée par les Français. C'est vrai que, que moi je l'adore, je la mets partout. Il est réputé ce basilic depuis des millénaires pour ses vertus thérapeutiques et était particulièrement utilisé pour apaiser corps et esprit en Inde, d'où il serait originaire. Les premiers à l'avoir cultivé seraient les Égyptiens. Ils l'employaient à la conservation des aliments et même des défunts, figurez-vous. Le basilic aurait été utilisé dans le processus d'embaumement et de momification des corps. Alors la plante serait arrivée en Europe via l'Italie. Déjà au IIe siècle, les Romains assaisonnaient leurs plats avec. Aujourd'hui, il existe plus d'une centaine de variétés de basilic dans le monde. Les plus connus sont le basilico genovese, basilico aux grandes feuilles vertes qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée, mais aussi le basilic citron aux saveurs d'agrumes, ou encore le basilic taille aux notes réglissées. Pour choisir le basilic coupé, ces feuilles doivent être lisses et sans tâche, et pour le conserver, on le place entre deux feuilles de papier absorbant humide et on le met au réfrigérateur.
0: Ah, effectivement, ça c'est un très bon truc. Euh, comment vous nous proposez de le cuisiner ce, ce basilic Marion
3: Alors pas de pesto, ni de Pistou et des gnocchi au basilic aujourd'hui une recette très colorée et gourmande et italiennes, hein, qui plus est, les gnocchis. Qu'est-ce que c'est Ce sont des sortes de boulettes de pâte à la pomme de terre. Donc on va commencer par faire cuire ces pommes de terre avant de les réduire en purée. On mélange cette purée de pommes de terre avec de l'œuf, du basilic, euh, de la farine et du sel. Et quand cette pâte est homogène, il reste à former les gnocchis. On réalise de longs boudins, on les coupe en petits morceaux avant d'enrouler chaque gnocchi avec le dos d'une fourchette. Dernière étape, la cuisson. On plonge les gnocchis dans une grande casserole d'eau bouillante salée. Ils sont cuits quand ils remontent tout doucement à la surface et vous pouvez les faire revenir quelques minutes dans du beurre et servir pourquoi pas avec une sauce tomate. Euh,
0: chaque jour, vous demandez une astuce à un chef Marion.
3: Oui, aujourd'hui direction Lousteau de Beaumanières au Beau de Provence et son chef pâtissier Brandon Dehan, il nous donne ses conseils pour utiliser le basilic en dessert.
2: Mon astuce pour utiliser le basilic, c'est vraiment de l'utiliser en très frais, c'est-à-dire de lui apporter très peu de cuisson ou si ce n'est pas de cuisson, parce que pour moi c'est là où je trouve que, que l'arôme du basilic se développe le plus. Donc, par exemple, vous avez quelques figues, vous les faites légèrement pouler et en fin de cuisson, juste avant vraiment de l'arrêter, vous balancez quelques feuilles de basilic et vous l'arrêtez derrière. Vous allez voir, ça va se développer, ça va être très subtil, mais en même temps, ça aura une puissance aromatique qui va être vraiment très intéressante. Je dirais même une fois que vous avez fait votre petite figues rôties avec un tout petit peu de basilic, vous, vous mangez ça avec une glace et un noix de coco. Et vous allez voir, l'accord va être vraiment parfait.
3: Fig, basilic, noix de coco, vous avez compris ce qu'il vous reste à faire à la maison. Le chef pâtissier Brandon Dehan s'amuse à Lousteau de manières à mettre du basilic dans les desserts. Mais pas seulement. Une chocolaterie vient d'ouvrir. Il propose des cigales en chocolat. Elles sont garnies avec du praliné aux aromatiques du jardin. Il y en a une au chocolat noir et praliné au basilic. Elle est vraiment très fraîche, c'est très surprenant. Les autres cigales sont aromatisées au praliné, au thym, au fenoux sauvage, au romarin, à la lavande et à la serviette. C'est à découvrir à la chocolaterie et aussi dans quelques jours en livraison partout en France.
0: Et vous avez une autre adresse à nous conseiller pour euh, déguster ce, ce basilic, Marion
3: Cette fois, on va à Paris chez Bonhomme. Le restaurant a ouvert ses portes au mois de mai. Le chef Mathieu Chariot propose une carte très variée avec des produits de saison au maximum francilien. En ce moment, au menu du soir, un cheesecake basilic pêche avec un sablé breton une gelée pêche basilique et pour la gourmandise, des dés de pêche et une compotée de pêche. Le basilic apporte à ce dessert beaucoup de fraîcheur et on a du croquant avec cette pêche. On termine le repas sur une très belle note. Ça,
0: c'est vrai. Merci Marion. À tout à l'heure, peu avant 9h. Vos recettes et tous les bons plans de destination vacances à retrouver, bien évidemment, sur européen.fr. Vous cherchez tout une idée de lecture. À tout à l'heure euh, pour la fin des vacances. Stéphane Place revient dans un instant.
3: Lionel Gougelot.